0: Na pohovce Jošky Kubáníka. Mám rád melancholické věci a taky realismus, abstrakci a mlhu. To jsou slova kameramana, kterému se říká Baset i kvůli jeho smutným očím a který je zároveň, jak říkají herci, jeden z nejlaskavnějších českých kameramanů. Mým dnešním hostem je Jan Baset Střítešský. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Když se zastavím u toho vašeho prostředního jména, nechalo se vaše okolí inspirovat Psem Žakem? Vaším rodinným miláčkem? Ano,
1: ano, ano, to tak bylo, to mi bylo sedmnáct a to vzniklo v kdy moji spoluhráči jsme se koupili toho psa v rodině a někdy ty vypadáš, jak ten váš čokoláda bylo. A od té doby mi nikdo neřekl jinak, nebo lépe řečeno. Jak mám to komplikované příjmení střítežský, tak z toho má každý jako obrovskou hrůzu, tak mě vlastně basety říkali i na famu. A říká vám někdo ještě Jan? Jane? Honzo? Jo, občas ano. Dokonce někdo mi říká jendo, ale Honzo, on, to je pro mě trošku problematické, že těch bývá většinou hodně, já na to moc neslyším. Ale mám některé hlasy i na natáčení, kdy podle intonace nebo podle, bar, podle toho hlasu, já vím, kdo to je, že mluví na mě. Jo, protože jinak mě tak říká jako minimálně lidí a spíš vlastně ty mladší generace teďka mají, že jako neví, jestli mě můžou tykat nebo vykat, tak... My říkají občas Honzo, ale málo na to slyš. Ale představujete se Jan? Já se představuju normálně nejvíc jako baset, nebo Jan Aha. Baset 30. Já vlastně poměrně rychle nabízím tykání, Aha. Aha. protože vím, že je to je a nevím, jak se mám moc představit. Když jsme v práci, tak vlastně často rovnou řeknu, já jsem baset a už to sviští.
0: Vy jste ze Zlíná, kde jste se vyučil obráběčem kovů, dělal jste spousty sportů, od krasobruslení, poházenou, už jste o tom mluvil, hrál jste v kapelách. Kde se tady v těch pro mě nesourodých koničcích vzala kamera? Já bych čekal, že tu vystuduje kluk, který od dětství rád kreslí, hraje si na Miroslava Ondříčka denně chodí do kina. Jak to bylo u vás?
1: Mm, já jsem neuměl nikdy kreslit, když má ma maminka byla nějak výtvarně zdatná, dělala aranžerku na do domě Prior, tady ve Zlíně, tak já jsem vlastně to kreslení nepochytil. Hrával jsem v kapelách, v podstatě vážně sport jsem dělal tu házenou, to jsem dělal dlouho, to bylo krasobruslení, tam Kaličky. jsem skončil, ještě dřív než jsem se dostal do školy, hokej to taky nedopadlo dobře a vlastně sport můžu říct, že je hlavně ta házená. A kapely to tak jako logicky zešlo, dokonce vlastně jsem v takové té Kapela teda fakt začala hrát, což je Zlínská kapela 18 měsíců později. To jsme vlastně zakládali společně a to byl kapitán našeho házenkářského mužstva zpěvák. alež Maďera se mnohrával házenou a bydlel o barák vedle mě. Hmm. A oni to vlastně tam hrál zase další kamera který bydlel o patrona mnou, vašek paciorek, že by tam hrál na kytaru a hledal se basák. No a jediný, kdo měl basu, tam v okolí baráku jsem byl, těch domů jsem byl já, no. On ještě mezi teda, takový paradox, mezi Alešem Maďarou a naším domem byl ještě jeden dům a tam zase bydlel Robert Sedláček, režisér. No já pořád čekám, kde je ta kamera. No a kamera ta vznikla poměrně nenápadně. Já tím, že jsem dezektyk a grafik, tak tíhnu k takovým techničtějším věcem. A přes ten můj život s těma má, tam byla taková parta malířů, básníků, jsem vlastně tak nějak postupem zjistil, že se otvírá filmová škola ve Zlíně, což bylo po maturitním studium a tam byl první kámen úrazu. Já nemám maturitu. A ukázalo se, že není podmínkou mít maturitu. A já jsem se tam přihlásil jako audiovideo A tam bylo asi jedenáct profesí, se tam studovalo a pak se ukázalo, že to má blízko všechno k sobě a ten asistent kamery je techničtější a je to tak blíž k tomu obrábění kovu. Tam se točí nějaké kolečka, <laughs> něco se tam posouvá, musí to být přesný. Tak to, myslím, že to obrábění kovu k té kameře má jako, asi jako nejblíž. Blíž tak, než k jo. A najednou tam byla taková to, že člověk má tu imaginativ. Já jsem měl vždycky jako velkou představivost. Takže mě něco lítá v hlavě a teďka vlastně přes tu kameru to můžu zobrazovat. A líb než přes ty slova, i když si píšu nějaké texty a básničky, tak vlastně asi ta kamera takhle logicky vzešla. A kdyby nebyla ta filmovka, tak asi žádná kamera nebude. Jo, protože já jsem vlastně v té době dělal na dost dobré úrovni házenou a spíš to směřovalo, že budu profesionální házenkář. Já vlastně, když jsem končil filmovou školu ve Zlíně, tak jsem řešil, jestli zůstanu u filmu anebo budu dělat profesionálně házenou protože v tom jsem byl nejlepší v tu chvíli. Jako. A oni mi naštěstí nedali profesionální smlouvu, o kterou jsem žádal, že kdyby mi dali profesionální smlouvu, tak jsem v tu dobu já skončil s filmem. A tím, že oni mi nedali, tak já jsem pokračoval dál.
0: Tak asi nelitujete, protože v ne, 50. Ne, ne, byste ne, já ne, zhrouč ne, nehrál.
1: Ne, no to určitě, ne, to bych byl, jako jsem úplně nadšený. Takže já vlastně dneska spíš děkuju tomu manažérovi našeho týmu, že mi tu smlouvu nedal, protože bych nebyl tam, kde jsem a vlastně nedělal bych práci, která, která je vlastně pro mě možná vášní. Mm. Já vlastně říkám, že film je vztah. Tam je zamilování, bolí to, vášeň, naštvání a to je všechno v tom. Prostě do těch příběhů má odrazy a často ten scénář to tam má někde, že on i vyprovokovává v tom tvůrci ty emoce. A já jsem emocionální a mám rád, když jsou ve filmu, anebo vůbec, jako vůbec v nějakém umění, které se tvoří, které je interpretováno herci nebo je audiovizuální, když tam jsou emoce, že nemusí být vždy mluvené slovo, ale ta emoce je důležitá. A vy jste i
0: hraví. Ano. Je pravda, že jste si v 18. řekl, že nevíte, jestli se v 50. budete pořád potkávat s vašimi tehdejšími přáteli, a tak jste si 50. Ne s nimi oslavil
1: už tenkrát? To nebyl můj nápad. Uh-huh. To jsme si řekli ta parta. To byla ta parta kolem Aleše Maďary. Vlastně to byli, oni byli spolužáci ze stavárny tady. A vlastně s nich jsou taky jako docela Aleš vlastně do dneška hra má kapelou 18 měsíců později. Byl tam Svaťa Sládeš, který je o dva roky výš. Ten byl na té stavárně, to je slavný architekt dneska. A bylo tam spousta Pavel Preissner a spousta lidí. Plasta. Ještě tam byl Martin Štér Básník, který dělá v hostu a spousta. Dalších lidí, ale to by byla na dlouhou dobu to je všechny vyjmenovat. A vlastně jsou to básníci, kteří vlastně se pak ta parta rozhodla, že v těch 50 se fakt nebudeme potkávat. A že je dobrý to udělat. Já jsem tam byl vlastně jeden z nejmladších. Jo. Já jsem byl mimo ten tým, ale byl jsem tam nějak díky té kapele, jakoby v té partě byl. No. Takže takhle to bylo a pozvali jsme si na ty 50 nem nějakou až do, or, protože spousta těch kluků studovalo volmuci na škole a tam taky studovali myslím. Dva kluci z Mňágy a tak jsme se potkali. A v Moravanu Otrokovice dělal Martin Knor, kytarista z Mňágy, s tím jsem se tam seznámil, když jsme tak byli nějak jako napojení. No.
0: Potkáváte se přece jenom, nebo ne? Nebo se to rozpadlo, to přátelství?
1: Já si myslím, že přátelství se úplně nedá rozpadnout. Vy se buď přestanete potkávat, protože ty okolnosti tomu tak mm-hmm. nasvědčují. Ale třeba s Pavlem Preznerem od něho jako sbírám jeho obrázky, kupuju si. S Dušanem Tománkem se potkávám, který taky byl v té partě, který byl z té mojí generace. Svaču Stálečka jsem dlouho neviděl, ale teďka jsem byl točit v Brně a najednou do kolem tam nějaké galerie a tam vidím výstavu Sládeček a Pavel Praž z dalšího už jsem byl tam. Aha. Takže spíš o, o sobě víme, Aha. i čtu některé věci, co kdo napsal nebo udělal sleduju jejich práci, ale nepotkáváme se tak pravidelně, protože každý bydlíme jinde. Tak je to. No. Kameraman Jan
0: Baset Střítežský, to je můj dnešní host, se kterým si povídáme i o cestě k Českému lvu, k tomu se dostaneme. Ještě předtím mě napadá. Vám za chvíli bude skutečných 50. Co vidíte, když se ohlednete?
1: Já vůbec nevím. Když to vezmu tak jako na první, hmm. že se mám vlastně strašně dobře a že vlastně co jsem chtěl, to jsem dělal. Prožívám to taky, se rozčiluju, Ale vlastně moje oblíbená věta bývá na place, Říkám na to málo, co umíme si nežijeme špatně. Hmm. Vy jste
0: po studiu na Zlínské filmové škole studoval FAMU a tam jste se zařekl, že nebudete točit nic, co sám točit nechcete, co necítíte.
1: Několik scénářů jste odmítl. Nevím, jestli to bylo až tak radikální, ale jako já si dávám nějaké cíle, ale řekl jsem si, že je to tak, že vlastně nechci dělat nic, co nebudu cítit. Ale spíš se to vztahovalo k debitu, že vlastně jako můj první film bude teprve konec školy. Je, je, je. že vlastně ten debit. A že kdy jindy, než když je člověk mladý, může nějak sebe profilovat. Je teda pravda, že jsem odmítl nějaké filmy, protože buď se mi necítil, nebo jsme tam nenašli nějakou cestu, tak já jsem zhruba asi tak tři filmy odmítl. A pak už jsem si říkal, hm, to je už možná žádný film nenatočím. Ale ono to chce vlastně jako počkat a a já mám hrozné štěstí, takže je důležité být v pravou chvíli na pravém místě a mít štěstí. A vlastně nějaký ten můj cíl, vždycky musíte dělat kompromise. Jo, to prostě film je jeden velký kompromis, ale vlastně nějaký ten vnitřní ne, cesta nekompromisu, být nekompromisní, mě vlastně asi zavedla tam, kam mě měla zavést a byl jsem v pravou chvíli na pravém místě.
0: Takže nelitujete, když jste viděl některý z těch odmítnutých realizovaných ne. scénářů. Ne, ne. A co vás oslovilo na scénáři Aloise Nebla?
1: Mně se tam líbí to putování, vlastně to duševní putování, líbí se mi tam to vypořádávání s tou sudeckou otázkou. Je to vlastně osobní, je to vlastně hledání nějaké cesty. A já mám hrozně rád hledání cesty. Tam vlastně ten Aloise Nebel se trochu strácí ve své cestě. Ona, každá postava vlastně toho filmu má nějakou svoji cestu, v které se ztrácí a hledá, na které té cestě má být. A to možná děláme všichni, to je možná i ta moje práce. Vlastně mě se objevila cesta kamery a já vlastně u každého filmu taky trošku říkám, chápu ten film, do tou správnou cestou nemám se na to podívat. Takže ono vlastně, ať to nevypadá, já často jako dost pochybuji a možná tím to tvoří nějaký můj vzhled nebo náhled na ten film a tu cestu mi to nějak otvírá.
0: Kdy vy ten film pochopíte, Pochopíte si ho sám, nebo si ho pochopíte, když si o něm povídáte s režisérem, případně se scenáristou, Kdy to cinkne a řeknete si, aha, já už
1: vím. Cinkrou to musí už u toho čtení toho scénáře. Tam musí být něco, aby mě to zajímavé. nemusím pochopit celý příběh. Aha. Ale musí tam být něco jako osobního. Často je taková věc, že mě ten scénář, vždycky, když mě začne odvádět dál a moje fantazie mě pustí tak daleko, že se musím vrátit o deset stran zpátky, protože už jsem začal vytvářet ten příběh ještě víc a ještě víc. Tak tam má tam mě něco, co mě prostě jako zajímá. Tam jsou různé cestičky a to je prvotní věc, která je pro mě podstatná, jestli ten film chci dělat. A pak jsou filmy, kdy to už vlastně jako takhle chápu, a pak jsou filmy, kdy musím s tím režisérem Musím ještě pochopit, jak on ho chce dělat, jak on vlastně ten film vidí. Protože ono v určitou chvíli jsou to slova, jenom, které jako mezi těma tvůrcima běhají. Důležité je začít jako zhmotňovat nebo upřesňovat na nějakých uh, inspiracích, nějakých fotkách a, a věcech, obrazech. Jo? A to je zas důležité k tomu, jak to budeme
0: vyprávět. A může se někdy stát, že se to míjí, že vaše představa a režisérova představa, byť u stejného scénáře, je odlišná a potom hledáte tu cestu, anebo se může taky stát, že jdete od toho?
1: Všechno se tohle může stát a všechno se to stalo. Stanova. Ale nevím, jestli je to míjí, je to možná, já tomu říkám, že máme každý nějakou interpretaci. Jo? A když budeme říkat jednu větu, tak vy si v hlavě můžete interpretovat úplně něco jiného než já. To je ten vnitřní bohatý život, jo, který prostě je ta fantazie toho člověka, která ho někam zavádí. Takže když si řekneme, František šel, zjíbil se, vzal kámen a nevěděli si, je to planeta, anebo jestli je to kámen, tak vy budete vidět něco jiného než já. Jo, protože já do toho dám nějakou emoci svého hlasu. A také to převedu do textu. Jo, a když to převedete do textu, No tak tam už nebude, ta moje intonace, to moje frázování, barva toho hlasu, ale je to text. A vy ho se svými životními zkušenostmi převracíte v hlavě v nějaký obraz. No tak je jasný, že ta interpretace může být jiná. Pak, když je chemie mezi těma tvůrci, tak i vidí stejně. Ale někdy je důležité, právě je dobrý, když ty představy jsou jiný a teďka je sladit. A často, já jsem řečnictví s tým režisérem, říká, my si vlastně jako nerozumíme. My jsme se bavili o jedné věci, ale každý. To jsou ty věci, které se, jak říkával zase Jaromír Švedík, musí vychodit třeba, aby vychodíte na nějakých oblídkách místech nebo to vysedíte, ale musíte to prodiskutovat a kreslit, ukazovat, poštět filmy a pak se to někde... A já si dokonce myslím, že není potřeba, aby ten příběh chápal každý stejně. <laughs> Myslíte, že ne? Hmm, myslím si, že mají globálně. Ten příběh má nějakou věc, ale jestli kameramanovi se líbí třeba postava nějaká vedlejší nebo vedlejší já, příběh, tak, vy víte, o čem je příběh, to je jasný. Ale tam můžou pak přijít úplně skvělé třecí plochy, které budou... Ten... Naopak inspirativně. Přesně tak.
0: <laughs> ale důležitá je i empatie. Abyste se na sebe naladili stvůrci mm-hmm. a to je jedno, jestli je to herec nebo režisér Jasne. a společně to chtěli dotáhnout do konce. Mhm. Alois Nebel vám přinesl nominaci na České holva, potom následovalo dalších pět. Vy jste proměnil až tu letošní, kdy jste tedy dostal České holva za nejlepší kameru filmu Poslední závod. Ten film byl prý největší dřinou, jakou jste kdy zažil u filmu. Byla to hlavně ta dřina při samotném natáčení, kdy jste točili za opravdu těžkého počasí v Krkonoších. A nebo to byla ta dřina, o které teď mluvíte?
1: No, myslím, že spíš na tom natáčí. Jakoby, já jsem to spíš myslel, že fyzická. ta dřina, fyzická dřina i s tou psychickou zátěží, jo, protože ten kameraman, i když dneska už točíte na video, a ti lidi to vidí, tak vy různě upravuje ten obrázek, točíte u určitých citostech, protože já pak vím, co s tím budu dělat v postprodukci a připravuji se. A potřebuji udržet nějakou návaznost, že ty záběry na sebe půjdou. Hmm. A už od začátku jsme věděli, že třeba když je ten závod, že tam mají být určité kroky toho počasí, které se mění a kazí. Jo? a vlastně jsme řešili jestli pět, čtyři nebo tři. Vlastně měli jsme udělané nějaké jakoby, fáze rozmysle, ale vlastně tomu nám musí pomoct i to počasí. Vlastně myslím, že ve výsledku je jich tam těch fází by víc, ale ten divák si všimne vždycky těch zásadních, jo? což vlastně je nejdůležitější udělat. A ty jsou tam asi tři, že tam je hezky, trošku přijde mlha, déšť, takže čtyři a potom Mordor. Uhum. Ale vlastně... Kolegové z profesory se na to udělal pozorně, tak jich tam je víc, ale to není podstatný. To vlastně pro toho diváka, tomu to má, má fungovat v, v malém mozku, to má být mimoděk. Já si myslím, že spoustu těch kameramanských věcí má být mimoděk a máme navodit tu atmosféru. A úplně nejlepší, že ten divák o tom vůbec nepřemýšlí, to znamená, že ho drží ten příběh. A já tomu režisérovi a tomu herci pomáhám, že mu tam sypu pomalinku ty atmosféry a ten divák to vlastně najednou no, ho to třeba vtáhne. A když se tohle podaří, tak to je pro mě největší štěstí. To je víc než lev. A tohle to teda bylo největší
0: štěstí, že se to povedlo.
1: No jasně, ale tak já jsem teďka chtěl říct, že to by bylo blbý. No já se to pokouším vždycky. To si myslím, že základ, to je i u křižáčka s Vaškem Kadrnkou, který je vlastně artovější film, tak tam s tou atmosférou pracuji taky. A t- v tom filmu je asi jenom, že to, když si v tatínek počítal, tam jenom asi 216 střihů. Takže to je jako 216 záberů. Tak jako normálnější, mainstreamovější film se říká, že má tak 90 900 střihů. Jo. Takže a i v tom jde vytvářet proměna těch atmosfér. Jo. Zatím jsem nedělal film, který by měl mít, i když ano, okupace by se dalo říct, že to je jedna atmosféra. Protože to má odehrát za jeden večer někdy od 18. 19:00 19. hodiny večerní do, do rána. A Přesto jsem tam těch odstínů, atmosfér se snažil udělat víc, protože to je divadelní prostředí, které já si vlastně jako sám pamatuju. A snažím se, aby ten film nebyl třeba jenom celý hnědý. Je spousta takových filmů, ale... Já zaschápu, chápu, že ten kameraman nemá na výběr, jo? že mm-hmm. se to odehrává teď tady v jedné atmosféře a teďka se musí domluvit všichni ti tvůrci, jestli udělají. A bude pršet a bude teďka svítit sluníčko a je to rychle, se to mění nebo se to nemění. A nebo se na to vybodneme a budeme to dělat podle pocitu těch herců, což byla věc okupace, kde myslím si, že většina diváků si nevšimne, že my se tam neustále vracíme do takového toho sálu za tím barem, kde je to malé pódium a tam se asi čtyřikrát nebo pětkrát v střihově změní úplně jako barevná atmosféra. Podle toho, co tam dělá herci a co my jsme chtěli s režisérem. Mhm. To, je tam je fialová, žlutá, červená a modrá. A vůbec myslím, že to nikdo jako by si nevšímal. Tam je dokonce pak i Martin Pechlá, když tam má proslov u toho mikrofonu, jako tu agitku tak tam já dokonce v půlce záberu změním úplně barvu pleti tam a přes několik záběrů a pak přes několik záberů se vrátím zpátky, protože mi to nějak emočně přišlo dobrý a <sík> myslím, že nikdo nevšimne.
0: <sík> tak to jsou taková vaše malá vítězství, profesní, pracovní. Já nevím,
1: jestli to vítězství, to je prostě... Tak štěstí? Já to věc radost. dělám, taky dělám a tak já to najednou vidím, jo. A vlastně ten má nebo ten vůbec filmař, nebo vůbec jaký člověk, který něco tvoří, má něco v hlavě, nějakou vize. A teď vlastně celou dobu bojuje, kolik procent z toho zmotní. A já tvrdím, že když zmotníme 50 až 70 procent toho, co máme v hlavě, tak to nemůže dopadnout špatně.
0: Tak to se vám evidentně daří, ale... Asi jo. Nevím, ale já jsem
1: šťastný člověk, já mám štěstí.
0: To je dobře. Byl i český lev štěstím, když jste ji přebíral? Ano už vám to bylo v tu chvilku vlastně tak trochu jedno, protože jste byl spokojený s tím filmem samotným.
1: Je to štěstí. To ohodnocení a ještě je to vlastně od kolegů, jo, protože vlastně v té akademii jsou kolegové, to vám udělá obrovskou radost. A kdo říká, že ne, tak vlastně to že. Já vím, že to není důležité. Není to pro mě jakoby nejpodstatnější věc, ale udělalo mi to obrovskou radost. Hmm. To bych hál, že ne. Hmm. No. Ale první věc je vždycky u toho filmu, když je nějaká ta projekce, když já skončím tu, ten grading. A tam má přijít ta první věc, jo, a řeknu si, jo, udělal jsem maximum, co jsem mohl. A to se vždycky snažím. Udělat maximum, udělat vlastně, přijít i na ty kompromisy a rozhodnout, kde člověk musí udělat větší kompromis a kde menší, ale vždycky jde o to, že vyprávíte příběh. Jo, to je nejdůležitější v jakékoliv tvorbě. Nejde o to, o Karla Zdenka Petra, o mě, o režise. My všichni děláme jednu věc a z toho bude to, ten film, to je to dítě. A tam my musíme sejít, aby to bylo to nejlepší. A všichni jsme tripaři, všichni pracujeme s nějakým egem líp, hůř, ale to ego se musí promítnout spíš do toho výsledku toho filmu, než do toho, že někdo o někom něco napíše, nebo bude chodit po hospodě a vykádat, jak je slavný filmář, tak něčemu. Na to nemá člověk čas. A je Český lev dobrou kolonkou v profesním životopisu? No, říkávalo se dřív, že dostane lva, nebude mít rok práci. <laughs> <laughs> to já, já jsem měl teda jednou, jedinkrát dvě nominace na českého lováku. Já jsem půl roku neměl práci. Fakt? Takže to platí. A teďka vlastně mám štěstí, že jsem projekty na tenhle rok, jsem věděl už půl roku, už v roce 2022, jsem věděl, co budu dělat předlovem a vlastně se to drží, takže já jsem zatím, vklidu, uvidíme, co se stane v roku 2024, ale to na to už možná všichni zapomenou, protože ono to není zas takový pomník, to je prostě cena, člověkovi to udělá radost. Já mám místo na své poličce, Vedle ceny, co jsem dostal, když na festivalu FAMU a hotovo je to prostě. Udělá to radost, ale život by to nemělo měnit. Hlavně to nechce měnit mysl toho turce, hmm. to je akce důležitý. Hmm.
0: Vy jste narozený ve znamení LVA s i na place? Ano jsem. Takže vás všude plno. Vůdčený typ, herci musí poslouchat. To nevím, hmm. mě málo do
1: poslouchat, ale tam nejde o to, že má člověk poslouchat, člověk někdy... Má pravdu a někdy nemá pravdu. Snaží se té věci pomoct. Je to vlastně dialog. Ten film je furt dialog, takže my musíme být na něco připraveni někdy. A my se musíme s režisérem domluvit, co se děje, a někdy to prezentuje režisér, někdy kameraman, protože to je víc techničtější nebo víc takový. Ano, já jsem trošku vůči osobnost. Spousta režisérů to je o mně vypráví, nebo spousta lidí si mě i kvůli tomu bere. Že si myslím, že mě prostě zajímá prve, co točím, a potom, jak budu točit, zajímá mě. Scénář na tom základě se rozhodu mluvím do scénáře, nebo chci do něho mluvit do nějaké míry, když se třeba dohodnám. Prostě je to pro mě důležitý, protože myslím si, že ta moje práce je pak daleko lepší.
0: Vy často mluvíte o tom, že při natáčení tančíte s herci, že si je při zkouškách vodíte, chtěl byste, aby cítili rytmus, tempo, pauzy.
1: Jak se vám to daří? Já o tom říkám, že kamera má tančit s těmi herci a s těmi interprety, když třeba děláte videoklip. To není, že tančíme nějaký valčík, ale je to aranžma. Aranžma má mít nějaký tanec, to je pohyb Jevištní pohyb, filmový pohyb, když se někdo přizastaví, kdy něco jde. Takže on je to svým způsobem tanec a je vlastně jako dobrý, když člověk cítí rytmu, cítí melodii, cítí hudbu. Ta hudba podle mě pomáhá a vlastně vy, jak se jako napojíte na sebe, tak to vlastně tak jako je, že vlastně ty pohyby se najednou sladí. To měníte tempo, a teďka musíš vyrazit, teď děláš. A vlastně najednou, když... Člověk se hýbe a já to od začátku dělám jenom prstama, že chodím takhle, jako mám dvě ruce před sebou, roztažené prsty a tím si dělám trošku obrázek a tak chodím a vlastně najednou oni už vidí, že já už někam uhýbám, nebo že si je někam natlačili stok. A vlastně najednou se začneme v určité chvíli těch zkoušek cítit a už to funguje a pak už si beru kameru do ruky. Prvé nachodíme ty věci, jestli ten herec dobře sedí vzadu, v pozadí, v popředí, jestli jdeme, jestli nejde moc rychle, kdy on se musí řídit, můjnou, kdy já jím. Tak v písnice, refren, sloka, bridge, všechno tam musí být. A jsou herci ochotní tančit s váma? Já myslím, že to každému dělá radost, když cítí, že práce se daří a funguje to všichni jsou nadšení. Aha, aha. Ale já vlastně nevím, jestli to dělají rádi nebo neradi, ale vlastně důležitý je ten výsledek, to v tom funguje dobře. Takže jestli on má uvnitř pocit, že ho to štve a dělá to nerad, je mi jedno, když to na něm nepoznám, nebo nebem si házet klacky pod nohy. A to je zase těžko říct, někdy ten herec má hrát nepříjemnou postavu, tak už se tak lehce i chová na tom place. Ale vy se znáte za ty roky, co to děláte, víte, že yes. to třeba je dané nějakou situací, a vlastně, jak jste uvnitř toho filmu, tak ty věci nevnímáte. Nebo já si myslím, že lidi primárně chtějí udělat dobrý film. Nechtějí udělat blbost a pomstit se někomu, že mu někdo něco řekl. Já si myslím, že to, že přijde nějaký konflikt, že si někdo nerozumí, tak si to prostě hodně mají vyříkat. Ale nemá se to dotknout toho projektu nebo toho filmu, toho příběhu, toho vztahu, to je prostě důležité. je Snažit si co nejvíce všechno říkat a tím se vlastně vyčistí vody a nekalí se. Nekalí se v zátokách. Není nic horšího, když se v různých zátočinách potůčku lehce kalí voda a z toho jdou takové proužky toho bahínka, tam jako tak protékají. Jo, ale stane se, taky já něčemu nemusím rozumět a jsem nepříjemný a ten režisér si myslí, že jako prudím a vlastně mě to ještě nepřijde, protože nevidí Aha. člověk do toho, je to o tom navázat ten vztah. Taky jste v jednom rozhovoru řekl, že se rád díváte
0: hercům do očí. Mně se teď taky celou dobu díváte do očí. Co v těch očích vy díváte?
1: No já myslím, že tak navazujeme komunikaci. Že tak navazujeme komunikaci. Jasně, a znamená, to jsem upřímný, si myslím. A je to o tom, že vlastně, když se budu celou dobu dívat do stolu, tak mně to pak nepřijde, že spolu děláme rozhovor. Jo? Uh-huh. Já vlastně... A možná mi můžete i říct, už je to dlouhý, trochu jakoby, už to uber, protože já mám tendenci, mně se to začne v té hlavě košatit a to je prostě katastrofa. Ale vlastně já si myslím, že s těma hercema tak navazujeme vztah, že vlastně oni v mojich očích vidí, co já cítím, co se děje, jako já jsem dost mimický, mluvím rukama, mluvím vším, je tam nějaké soustředění a vlastně myslím si, že je to takový, že... Tam najdeme tu komunikaci. Možná i to, že bychom si nemuseli rozumět, tak vlastně najednou to, že se nějakou dobu díváme do očí a možná tím suplou kameru, teda, ještě ty kam napadlo. Protože o, ta kamera bude před vámi. Jo? A já se dívám, jestli uhnete očima, když vám řeknu tohle. Nebo... Ale v té kameře nevidím to, co vidím ve vašich ne. očích. No jasně. Ale oni to vidí zatím. Dneska už jsou víc d- displeje a já, když něco potřebuju tomu herci naznačit, tak vlastně takce a oni cítí, mm-hmm. jako kdy se prostě dě, Nebo když se něco děje, tak vlastně je tohle takový, jako, takový pohyb takový zvířátka syslá, že se tak jako narovná a rozhlídne se, že se třeba něco stalo, že někde bliklo, světlo někdo něco. A to vlastně, člověk na to musí dávat bacha, protože tak můžete i toho herce hodně znervoznit, Že vlastně při nějaké intimní scéně se tohle může stát,
0: že vlastně... Já myslím, že to je takový pocit bezpečí, že v těch očích vidím, že mě nepodrazíte, že mě nezradíte, že za váma spolehnout. Hmm.
1: To já se snažím být takový. No, já, mě to přijde, že to tak má být. No a u toho filmu tam to musí být o tom, že si důvěřujeme.
0: I o Lvech si dnes na mé rozhlasové pohovce povídám s kameramanem Janem Basetem Střítežským. Jaký typ herců vám obecně vyhovuje? Ten, který se ptá, diskutuje, nebo ten, který zkrátka do těch věcí skočí po hlavě a už se jede?
1: To no, já vůbec neřeším. Neřeší, já tak? si myslím, že herci je vybíraný pro nějakou roli a tam se vybírá, často se i pracuje s jeho typem. Jaký on je jako člověk. Takže tohle neřeším. Já bych chtěl. Já mám prostě obecně rád lidi, že mě je dobře s lidma. Hmm. Ano, může být nějaký charakter herce, který mi nemusí sedět, a často to určitě znáte ze života, vždycky říkáte, že tady ten člověk to bude šílený a teďka. Má... A že si úplně perfektně rozumíte. Hmm. A to je vůbec jako jeho spolupráce. A teďka to nebude o herci, ale já dělám málo dokumenty. A točil jsem dokumenty o Antoní Kratochvílovi a když mi ho nabízel, bylo jasný, že do toho půjdu. Protože ta postava je tak kontraverzní, že mě prostě hrozně zajímala. A vlastně nějak jsem tušil, že mě dva si budeme okamžitě rozumět. My jsme se posadili vedle sebe, bylo to tak, bylo to tak, kdybychom se... Znalali. Hrozně mi to bylo příjemný. Hrozně mě vlastně zajímalo se s ním bavit. Mě vlastně na tom dokumentu nejvíc baví to, co prožíváme za tou kamerou vedle. Já bych vlastně chtěl někdy na tom mrzí, že nemám čas si s těma lidma vyprávět, že je musím furt točit. Na co byste se jich ptal? Nevím, to by přišlo, já, jsem, já myslím, že dokážu improvizovat. Teďka nemůžu takhle říct, to je asi, o tom, že to asi. je na té situaci. Ano, 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 ano. Jo, to je prostě, každý prožívá nějaké vnitřní souboje, ať je to introvert nebo extrovert. Někdo na něho tlačí, někdo ne. Tak vlastně bych řešil, jak se to odraží té v tého tvorbě, hmm. nebo mě zajímá, tak znáte fotky, tak dělal s bouvím. Jo. Jsou fotky jako blázen, jsem byl na tom místě, kde to točili. To je prostě a spoustu jiných fotek. A když ho vidíte, jak on jde s tím foťákem, takhle jako někde zmáčne, ten já se nadřu na fotku, na záběrek blázen, on jde udělá, p, p, a fotka a jako, jako hrom.
0: Můžete vymluvit do obsazení herců, můžete si s režisérem diskutovat, kdo by byl dobrý, koho byste naopak na
1: place viděl nerad? Neřeším to, jestli někoho bych viděl, nerad. neřeším charakter toho herce, ano. ale mluvím, nebo Mluvíte. jak já obecně mluvím, <laughs> ale taky něco cítím, já si myslím, my dost, když se připravuje film o tom filmu, o scénáři, my se o tom bavíme, my jako prochodíme věci, já nabízím herce, mm. já, Není to, že když to neberá tohle, já to já nebudu, no. to ne, ale nabízíme, i vlastně, když jsme dělali, Alojze nebyla, protože režisér je taky z to Tomáš nějak tak uh, my jsme vlastně měli na, na postavu Marony dvě herečky. Jo. Jedna byla Helenka Čermáková tady ze Zlinského divadla a druhá byla uh, Marie Ludvíková. Jo. Takže vlastně ty jsme i byli na představení se na ně podívat a přitom je známe. Ale my ty věci děláme dost demokraticky. Jo. Vlastně jsme dělali, třeba do Loisy Nebelovi, bylo, že my jsme byli taková úderka, úderná skupina, režisér, scenaristek, Švedík, Vítvaný, spolu scenárista, já jako kameramán, architekt, pomocný režisér, tam byl Jara Rudiš jako scenárista. A my jsme si prostě jednoho dne sedli a vzali jsme si papírek a každý si na tu postavu napsal, mm-hmm. kdo, koho tam vidí. A pochopitelně, že režisér a producenti mají jako hlavní slovo, ale vlastně jsme se na větších těch věcích shodli. Největší problém jsme měli s postavou starého vachka. To jsme prostě nemohli jako dlouho najít, kdyby prostě ze starších herců by nám tam fungoval hmm. a my jsme pracovali na v takové kanceláři v posporučních firmě, která ten film dodělávala a já jsem často chodíval pěšky dolů a teďka jsem šel kolem divadla Řeznické a tam byl prostě plagát Louise Švehlíka a já říkám, vyfotil jsem ho hned a poslal jsem to textovku a říkám, kluci máme, jako doufám, že se vám to líbí a všichni říkali, jo, to je český cleanest food, toho prostě berem. Uhum. A platí, že
0: kamera některé herce má ráda a některé herce má ráda méně?
1: Uhum. Opravdu? Uhum.
0: Čím to je? To se zkrátka to, tak
1: to Tak je, to uhum. je prostě to k sobě narodil. Podle mě to není jenom vizuálně, to je i ta energie. Ten člověk se té kamery nesmí bát, a najednou to jakoby funguje lípaně, někdy hůř, a... ale nějak to je, já neumím to vysvětlit. No.
0: Hmm. Kameraman Jan Baset Střítešský, to je můj dnešní host, povídáme si spolu o filmu. Vy si prý od dětství fotíte obrazy a pak se jimi necháte inspirovat i při samotných filmech, je to pravda? No,
1: od dětství ne. Já jsem začal fotit, jakoby, tak jako, jako dítě jsme fotili někde na dovolených, tak. ale já jsem vlastně. Pořádně začal fotit někde kolem filmovky ve Zlíně, až jsem se vlastně dostal na fanouků ve Zlíně. Ale já vlastně ten mobil, ten mobil je bezvadný v tomhle. Jo. On teda vytváří datový smog, ale mobil umožnil to, že si prostě líb můžu fotit to, co mě obrazy ve smyslu, co vidím třeba v přírodě. Fotím si i na výstavách si teda fotím obrazy, že se mi tam na tom líbí tonalita. Ta, tam on má velkou výhodu, ten malíř, že si to světlo může změnit a kontra upravit tak, jak potřebuje. Ale my už taky dneska nám ta digitální technologie umožňuje dost věcí. Ale je to tak, jako fotím si ty věci. Z dětství mám nějaké vzpomínky a ty mám víc v hlavě. A nebo to mám z těch fotek, můj tatínek dosfotil nás, takže my máme dost fotek z 80. let mm. a máme takové to sešité v kroužkové vazbě a máme to fakt hromadu zdovolený. Takže tam jsou i barevnosti. Já dokonce jsem si pár fotek vzal na grading jako inspirace toho, jak to má vypadat, takové ty staré akva Orvo obrázky a Kodák a, a ty kostýmy. Tak z té starší doby to mám víc v hlavě a z té dnešní doby si toho dost fotím, ale promazávám, protože já nechci mít ten telefon úplně zatpaný těma věcma. A jaké ty obrazy mají atmosféru? Jak kdy je většinou takovou, takovou tmavší, melancholickou, jak nějakou emoci. Hmm. Já asi obyčejné sluníčko až tak moc nefotím, jo, nebo obyčejný. Zatím musí to mít něco, že to má nějaký, atmosféru, nějaké svaly, nějakou emoci a to si fotím. Tady ty výraznější věci.
0: Vy jste mi před začátkem natáčení vyprávěl, jak moc rád pracujete s jednou herečkou.
1: Mě to tak zaujalo. Řekněte to prosím našim posluchačům. Hrozně rád a velmi dobře se mi spolupracuje vlastně s jednou herečkou a to je Judith Bardoš. Já jsem vlastně, jsem se odstal na filmu, kde ona, to byl její úplně první film. A to já nevím, jestli bylo 21 nebo 22, je to film dům. A ta se říká tak to bude herečka, ta má přece velkou budoucnost. A vím, že už někdy tam jsem říkal, ale učit česky, protože ty určitě budeš hrát v, hrozně, v hodně moc českých filmech. Mm-hmm. A my jsme spolu natočili Dům, Fairplay, chatu na prodej a poslední závod. A tady je vlastně i ta věc, že i já do posledního závodu, tam bylo víc hereček a já jsem dost prosazoval do role Slávky Judith. Mm-hmm. A to je třeba věc, kdy jsem trochu mluvil do toho obsazení a a vlastně jsme to s Tomášem probírali. No a vlastně čtyři filmy jsem s ní točil a točí se mi. Mám takový pocit, že si spoustu toho nemusíme říct. Že vlastně skončí záběr, řekne se stop a my se na sebe podíváme a víme, jestli tam bylo něco, nebo jestli je to dobře. Odkýveme si a. A jestli jako cítíme, když prostě ona je před kamerou a točíme, tak vlastně vnímáme Určité svoje jako nejistoty, jestli má ten herec něco udělat. Myslím si, že nám to hrozně hezky jakoby funguje, ta kamera a herectví, ta spolupráce dohromady. Hrozně dobře se mi s ní točí. A je to je teda úžasný člověk. Mm-hmm. Je víc herců, o kterých
0: si říkáte, že byste je chtěl poznat, třeba je neznáte, ale když je vidíte ve filmu, tak si říkáte, u tohle toho bych chtěl být, tohle to bych chtěl zažít, protože vy v tom vidíte přece jenom něco, co je i zatím, než to, co vidíme my diváci.
1: Já to spíš mám přes příběhy, jo? protože vlastně tím, jak to už dělám dlouho, si že ten herec hraje nějakou postavu. Jako chtěl bych dělat na tom příběhu, když vidím nějaký film. A vlastně já mám hrozně rád se s těma hercima, které neznám a vůbec život je naplněný obavama pochybama strachama, a strachama, proto já se snažím se jich co nejvíc zbavit. ale vlastně mám proto rád vlastně poznávat ty nové lidi. A jak jsem s Judith točil hodně, tak ze spoustu herci jsem zase netočil vůbec, když jsme děli poslední závod, tak já jsem se poprvé potkal s Honzovou Hajkem a najednou to bylo a bylo to tam, a jako najednou já si říkal, ah? tam prostě nám to jako funguje, nám prostě funguje. To vypadá, že my jsme spolu to hrozně moc natočili a vlastně jsme se ani toho nemuseli moc říkat. A vlastně u, už ta naše debata byla strašně příjemná hrozně se sebe navzájem vážíme a přitom já ho do té doby nikdy nějak moc jako nesledoval v divadle vůbec, ve filmu jakoby vidím, ale bavilo mě, jak někdy něco hraje, jak někde je a teďka vlastně to bylo úplně jako, bylo úplně jako skvělý, no. Vladimír Javorským, to bylo taky vlastně hrozně příjemné setkání, který vlastně na těch ližích, to bylo jako bez vrk, já vůbec nevím ližovat, jako to vypadá, Vladimír ty vypadá, že se znarodil z to... <laughs> Jako krásný to bylo. Ale ono, já si myslím, že taky funguje ta věc, že ten poslední závod byl takový stmelující. Byl lockdown, my jsme bydlili často na jednom hotelu, vlastně museli jsme dodržovat lockdown tím, že jsme byli furt spolu, tak jsme vlastně neměli setkání A vlastně všichni věděli, že to musíme na to, a že musíme být soustředění. A to je prostě hrozně důležité, kdy jsou ty lidi soustředění a dej jim o tu jednu věc. A to tam bylo, bylo prostě, jak říká jeden můj spolužák s FAMU kameraman Petr Koblovský, s tím jako hlášku. Když je dobrá parta dobré počasí, tak jde všechno. Vy jste obdarovaný mnoha
0: talenty, já bych na závěr rád pustil vaši písničku v nás, která zazněla právě ve filmu Dům, o kterém jste mm-hmm. před chvilkou mluvil. Vy zpíváte s Kateřinou Winterovou. Tak já se vás na závěr zeptám, věříte, že ty kapky, o kterých zpíváte někde v nás,
1: přece jenom zůstanou? No, jasně. No, to je vlastně moje první písnička, kterou jsem kdy složil. Já jsem si předtím jenom tak brnkal. No. To bylo před tím filmem, asi půl roku před tím filmem. Ta písnička má dokonce dvě verze. Tohle verze s Kateřinou Winterovu, to produkoval Honza Muchov, ta byla natočená právě k tomu filmu. A ta druhá verze vyšla pak na desce, kterou produkoval Martin Přikryl a v roce 2017. Já jsem vlastně, ať to v té hudbě nezní, já jsem vlastně optimista, já si myslím, že to tam vždycky je, že je vždycky nějaká cesta dopředu. A tak to je, no. Tak vlastně ta písnička se v tom filmu taky odstla, tak hledala se písnička do závěrší titulku. A, a já jsem někdy si hrál na jednom... Ne, večírku, jsme prostě po natáčení seděli a já jsem to tam zahrál režisérce a ona pak za dva měsíce řekla, ty jsme kdysi hrál nějakou písničku a šupa byla tam.
0: Váš oblíbený básník Bohuslav Frejnek napsal Bože můj, hořím naději, že věci, které se nedějí, se stanou. A já vám moc přeji, aby to vyšlo i vám, jenom k těm letošním padesátinám. Děkuji moc krát. Mým dnešním milým hostem byl letošní držitel Českého lva, kameraman Jan Baset-Střítežský. Děkuji za to naslyšenou.
1: Děkuji moc krát a naslyšenou a naviděnou. Když se s někým potkáme, tak si můžeme dát třeba skleničku nebo kafe.
0: Těším se.